0: La inteligencia emocional juega un papel muy importante a la hora de entender cómo funciona la procrastinación. ¡Ay, lo dije bien! Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un episodio más de Efecto Catarsis. Esta palabra siempre me causa un conflicto. ¿Qué onda Andy? ¿Cómo estás?
1: Ya me di cuenta que, que sí, que te vi la cara como bien preocupada de ¿Será que lo... Ya entendí por qué querías que empezara yo el programa. Que ella, que, ella, que ella sea la que lo diga mal y no yo. Yo en todo el programa no la voy a decir porque no puedo decirla, es una palabra que se me complica demasiado, así que pues diré pues la palabra, ¿no?
0: Ay, Andrea, pues bueno, ya ya me di cuenta que ya ya me agarraste, ya ya me conoces y dices, no, sí, empieza tú y, y pues siempre viene un reto
1: Sí, 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 siempre va a ser así.
0: Bueno, pues queremos explicarle o bueno, más bien queremos comenzar un poquito siempre con nuestra reflexión que hacemos Andrea y yo. Y la verdad es que hace más o menos como un año, recuerdo haber leído un artículo de The New York Times y se titulaba así, ahí va a traer la palabra, Procrastinar <ríe> no es un asunto de holgazanería, sino de manejo de las emociones, citando a la autora Charlotte Leverman que que explicaba lo siguiente, dice algo más o menos así. La procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad para ministrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por ciertas tareas como el aburrimiento, la ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y más. La verdad es que si me, si me pongo a recordar, en el momento en que yo leí ese artículo, honestamente, ahí fue que entendí por qué había yo dejado en pausa o, deja, o dejé de escribir mi libro. Porque ya les había comentado en alguna ocasión que yo estoy escribiendo un libro. O bueno, estaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es un tema ahorita que no voy a profundizar, más con esto entendí el por qué había dejado de hacerlo. Entonces... Sin embargo, bueno, también el día que supe que la, la procrastinación no se trata de un tema de flojera, sino de un buen manejo de, de las emociones, me volví a convencer de que definitivamente en terapia y con mi psicóloga, que tanto amo, puedo encontrar cualquier solución, a todos mis problemas o conflictos internos. Entonces la verdad es que sinceramente estoy muy emocionada porque hoy quiero descubrir todavía más de este tema. Quiero seguir aprendiendo porque me encanta aprender de todos los temas que tenga que ver con la psicología, con las emociones, la inteligencia emocional, el desarrollo humano. Entonces pues compartirlo con ustedes también es algo que, que me encanta. ¿Tú qué piensas, Andy?
1: La verdad es que yo también estoy bien emocionada porque eh, ahora que estuve leyendo un poco sobre el tema, me di cuenta que yo soy una persona muy, pues no sé si ya projastrina o como se diga, güey. Escupí el agua, Brenda. ¡Casi me ahogo! Soy una persona muy así, o sea, soy una persona que sí he evado a hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, ahorita con todo esto del confinamiento este no sé al, al inicio era como de cada vez y después hago la limpieza de mi de mi de, o sea de mi depa y Ajá. y después decía ah, no pero es que tengo que terminar mi videojuego que me compré porque ya va a salir el nuevo entonces mejor me pongo a hacer eso llevado a hacer lo que realmente tengo que hacer que es limpiar mi departamento entonces eh, me he dado cuenta que si sí hago mucho eso entonces quiero entender más la razón del por qué lo hago Creo que tiene mucho que ver con emociones, como lo mencionabas, y también un poco con inteligencia emocional, pero ya nos lo va a ir diciendo nuestra la experta. Exacto. La mejor de todas.
0: Y bueno, pues hoy nos acompaña con nosotros Marisela Rincón. Marisela ya nos había acompañado anteriormente en, en, este, en este podcast y la verdad es que estamos muy contentas porque, honestamente, Sabemos lo complicado que puede ser a veces empatar con la gente y bueno, pues esta, de hecho era lo que platicábamos antes de entrar, que esta contingencia o pandemia nos ha hecho decir, pues vamos a hablar con Marisela, aunque se encuentre en otro continente, porque Marisela <risa> está en España. Entonces, pues les presento y les, les platico, Marisela es psicóloga egresada de la Universidad de Monterrey, tiene un máster en inteligencia emocional y actualmente está cursando otro máster, es en cinco psicooncología, oncología, perdón, ambos en la Universidad Complutense de Madrid y Marisela se describe a ella misma como amante de la naturaleza y del bienestar integral. Bienvenida Marisela,
2: ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Me encanta, me encanta que me hayan hablado nuevamente para poder participar en este podcast y más que nada para hacer énfasis en que el cuidado de la salud mental es importante junto con, bueno, como yo lo decía, no, ese bienestar integral, tanto físico, emocional, eh, cognitivo, todo, ¿no? En todos nuestros, ¿cómo, cómo se llama? ¿Cómo le diré? Como todas nuestras facetas y todas nuestras partes, ¿no? Entonces, pues nada, pues muchas gracias. Este tema, he de decir que a mí me parece muy interesante porque yo también soy de las personas que muchas veces procrastina y que mmm, lo utilizo mucho como una forma de, a ver, ¿no? ¿Qué me está pasando? Exacto. Sí. Justo eso que decías del artículo, lo leí también. El de New York Times, que me parece muy interesante, y decían cosas... Eh, muy reales, ¿no? Y aparte me sí. gustaba como eh, la forma en la que lo describían. De hecho, lo tengo apuntado.
0: Sí, de hecho, que... yo me puse a buscarlo. Dije, tengo que volver a encontrarlo y refrescarme la memoria.
2: <risa> claro, yo me lo he es leído, que... me lo deberían de pasar. Claro. Sí, Está, muy, está muy, muy fácil encontrarlo, está muy accesible. Y aparte lo explica de manera muy entendible. Porque al final decía una de las partecitas de también pues, una frase que dice... El procrastinar no solamente es por un... Ajá, procrastinar. El procrastinar no es... No solamente a veces algo negativo, ¿no? Claro. De muchas formas es una adaptación de nosotros ante nuestras emociones sobre la tarea que vamos a hacer. No sé, me puede generar ansiedad, rabia, hostilidad, nervios, y por eso las pospongo. Entonces ya llega un punto en el que digo, ¿sabes qué? A trabajar, ¿no? Ya me voy a decidir hacer estas cosas y voy para adelante, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, pues bueno, como decía, digo, cuando leí ese artículo, entonces, si la procrastinación no es flojera o una mala gestión del tiempo, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿De qué estamos bueno, hablando?
2: Hay, bueno, si bien se sabe que la mayor parte de las causas de la procrastinación son por cuestiones psicológicas y en su minoría Sí, puede haber cosas que son simplemente por pereza, que porque por desidia, que porque no te da la gana, o porque simplemente estás muy cansado y, y decides pasar del tema, ¿no? Hasta, no que hasta siento cierto que sí hablo como española, pero bueno. Que sí, que sí. Hay, hay unas cositas importantes que me gustaría decir: que dependiendo de qué lado o qué rama de la psicología lo veas, es donde se trabaja. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis, lo voy a hacer como súper rápido, menciona, por ejemplo, que es a partir de familias que son sobreexigentes o que sienten que el niño no es capaz de hacer las cosas. O, por ejemplo, en, de inteligencia emocional, que es Mayer y Salovey, que de hecho en el capítulo de inteligencia emocional, si quieren ir a escucharlo, para que vayan, <risa> este, aquí la publicidad, eh, hablaba sobre eso, ¿no? Y que menciona sobre esa capacidad de regular, controlar nuestras emociones y discriminarlas para poder obtener como esa información y guiar nuestro pensamiento y nuestros comportamientos. Entonces, si bien tú mencionaste al inicio, muchas veces es un problema emocional. O sea, es cuanto a una, digamos que una falta de conocimiento emocional de cada uno, ¿no? Esa introspección que nosotros hacemos, que... A veces no tenemos la habilidad, eh, hay cosas pendientes que no, emocionales que no podemos trabajar o que no sabemos por dónde abordarlas que se empiezan a reflejar en nuestro día a día. Que si dejo de enviar esto? que si dejo de ver a mi amiga? O, ah, sí, luego. O por ejemplo, hay estudios que dicen que la procrastinación es posiblemente uno de los factores que influyen mucho para que las personas no vayan a terapia. Dices mm, luego. Luego llamo. O luego lo hago. <risa> hay algunos estudios por ahí, pero me parece muy interesante porque no se ha abordado mucho, mucho el tema, pero sí que es un factor este, clave y que probablemente okay. mucha gente no va a ir a terapia por eso. Porque dices, para luego. Después. Ahorita para no el... lo
0: necesito. Sí, claro. Y bueno, ¿qué emociones hay detrás de esta, de la procrastinación y cómo podemos superarlo?
2: Bueno, primero que nada, las emociones sabemos que intervienen siempre en el proceso de aprendizaje. Es como si tú a un niño le quieres enseñar el abecedario, pero el niño está llorando o está enojado o está irritado. No puede aprender si está en esas condiciones. Claro. Pasa lo mismo con los adultos. Cuando estamos estresados, en la pérdida de un familiar que ha pasado mucho en este tiempo de cuarentena, que uno no rinde de la misma forma. ¿Qué emociones podríamos decir que están involucradas o qué? Son como de manera general las más presentes en esto. Son la culpa, ansiedad, frustración, hostilidad, apatía. Es que las escribí porque dije, es que son muchas. Resentimiento, <risa> vergüenza, depresión. Y puede haber más. O sea, claro. cada persona es un mundo. ¿No? Y entonces, cuando uno no se permite, o bueno, más bien cuando deja que este tipo de emociones o sentimientos, porque también es el compendio de dos cosas, nos ahoguen, se inmersan en nosotros, como que nos llenen completamente, uh -huh. nos afecta, tanto físico como psicológico. Ok, ok.
0: Sí, la verdad, eso por ejemplo que tú decías ahorita... De cuando te encuentras a ti misma en esta situación que dices, estoy empezando a dejar a un lado las cosas o estoy empezando a procrastinar, pues a mí, a mí lo que me pasa es que yo empiezo a cuestionarme, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me pasa? O sea, ¿qué hay detrás de esto por el cual yo estoy aplazando cierta plática, cierta tarea...? cierto compromiso, eh, ver a cierta persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto sí me ha ayudado mucho como en esta parte de también hacer introspección y al final del día entender que todo está ligado a nuestras emociones, ¿no? A algo que tenemos muy dentro. Entonces también por ahí uh, me topé con algo que se llama cansancio cognitivo, entonces, me gustaría entender un poquito qué es esto y esto cómo se relaciona con el hecho de terminar procrastinando.
2: Mira, antes de contestarte esa pregunta, uh -huh. me gustaría hacer poner un ejemplo de las emociones y la procrastinación y cómo es que pasa. Entonces, okay. tú me dices ahora, yo me pongo, o sea, yo me detengo y me pongo a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué me está pasando que no puedo...? Llevar a cabo mi tarea. Tú ya tienes un, una forma de, como, pues sí, darte un tiempo, un, un, un alto, un parar. Eh, reflexiono y veo qué me pasa. Y la gente que no lo tiene, que no tiene esa habilidad, no, no ha encontrado, o no tendrá, tendrá otras formas, pero no las ejecuta.
1: Andrea.
2: No pensar, Uy, es que, ¿sabes qué? No. No, luego después, es que no puedo. Es que a lo mejor la meta que yo tengo es muy alta de quiero terminar mi tesis en un día y entonces como eso me genera una emoción de angustia, eh, frustración, culpa de que no soy capaz de terminar la tesis en un día que todos somos conscientes, porque lo sabemos, no soy, o sea, nadie es capaz de terminar la tesis en un día, al menos no que yo conozca, <risa> pero como quiera nos seguimos como queriendo exigir, entonces yes. hace como esa um, curvita de culpabilidad y luego círculo vicioso y lo aplazo. Y en vez de tener un efecto positivo el, o efecto calmante el procrastinar, se vuelve negativo.
0: Okay.
2: O sea, a corto plazo dirá, uy, estoy bien porque no me tengo que esforzar en ese punto de la tesis, pero a largo plazo es, no lo voy a poder hacer. ¿No? Claro. Entonces, es como ese círculo vicioso. Ok. Y ahora sí, del cansancio cognitivo, es lo que todos conocemos coloquialmente o decimos, Estoy hasta la mm, de todo, del trabajo, de si tengo tareas, de si tengo proyectos, estoy harta. Y no es, o sea, estoy cansada y lo pospongo. Ahí en ese punto de cansancio cognitivo y la procrastinación, yo no lo llamaría como procrastinar. O sea, okay. eso es una forma de cuidado de nosotros. Porque sabes que ya va a haber un punto en el que mi cuerpo... Y mi mente no son capaces de aguantar. Y para no sufrir, digamos, un choque ahí, un colapso nervioso, te detienes. Das un espacio y luego cuando te relajas o tus niveles bajan de ansiedad, que porque me sabes que, mira, no puedo con esto. Necesito ir a tomarme una cerveza con Andrea o con Brenda, charlar un poco y luego regresaré. Ya, sí, sí. Eso chica. no sería procrastinar. Creo una... que ahí
0: es, es como reconocer estas partes de, oye, pues necesito una, hacer una pausa, ¿no? Porque si claro. no, luego podemos llegar a la parte del burnout.
2: Así es. ¿no? Así es.
1: Okay. Una pregunta. No, no tiene nada que ver eh, el excusarse con la pro procrastinación.
2: Lo dije bien. Pro procrastinación.
1: Procrastinación.
2: Sí. <ríe> Al final de este programa vamos a poder decir todas muy bien. Uh -huh. Esa palabra, porque a mí
1: sí. también me cuesta. No es como excusa, eh, poner, digo, no sé, no, no es como poner excusas, o
2: la excusa viene junto con las emociones. No necesariamente sería poner como una excusa. Okay. O sea, si nosotros tenemos ese punto de, a lo mejor, mi punto de quiebre, o acercarme a esa línea de quiebre, no es el mismo que tú tienes. Claro. Probablemente, mi punto de quiebre, menciono que criebe, y sí, como esa, esa ruptura, Ajá. como algo de ya no me encuentro mentalmente capaz para poder cumplir con la tarea, que si la continúo va a disminuir mi efectividad o mi capacidad para poder realizarla de la manera más adecuada o efectiva. ¿vale? Okay. Pero, entonces, ve, ah, perdón. Sí. sí, entonces, a lo mejor para mí, si yo tengo una capacidad más alta que la tuya de poder aguantar ese tipo de cosas, para mí, para tu excusa, o sea, para mí, puede resultar que lo tuyo es una excusa. Ya. Yeah. Y yo no tengo como ese, eh, esa habilidad o capacidad de percepción de lo que a ti te está ocurriendo, que ahí involucra la inteligencia emocional. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? Ya. Yeah. Es que, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de la, lo de la tesis, eh,
1: eh, sé que es un ejemplo normal, pero siento que muchas veces nos ponemos metas de ese tipo que sabemos que no vamos a, a realizar y no sé si se hace por autosabotaje o como, no, no sabría decirlo, pero que no sé si eso sea como igual a pro,
2: procrastinar o que sea sí. otra cosa. Eh, tiene que ver con, cuando hablamos también de procrastinación, eh, son... Tienen un sinfín de causas, o sea, sí. causa, o sea, muchas causas y puede ser por diferentes razones. Puede ser que, es que cada persona, les digo, es un mundo. Es un mundo. El, el historial familiar, el desarrollo tuyo infantil, en la escuela, el personal, cómo te encuentras, porque yo, por ejemplo, puedo tener una familia muy exigente de tengo que hacerlo todo bien, tengo que ser la mejor, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Y el yo no poder sentir que soy capaz de cumplir esa expectativa hace que mis tareas quiera cumplir con esa expectativa.
0: Uh -huh. Y si no lo puedo hacer, uh
2: -huh. es que me hace procrastinar.
0: O sea, uh -huh. me hace
2: aplazarlo. Uh
0: -huh. Pero no
2: tanto por la tarea en sí, sino por lo que yo siento, yo pienso y eh, la, también, a ver, autoestima y todo uh -huh. lo que se desarrolla, ¿no? Uh -huh. En esos puntos.
0: Ok, entonces, ¿se podría eh, decir que hasta cierto punto procrastinar es positivo
2: o no? Hasta cierto punto sí, porque me acuerdo que me habías hecho una pregunta hace ya, antes del podcast de si era malo procrastinar. Ajá. ¿no? Entonces, yo diría, no, no siempre. Por eso, que a veces tiene consecuencias eh, positivas que se puede, si consideras que los o abandonar como esos pequeños proyectos o pequeñas tareas que uno tiene por objetivos en pro de actividades que puedan como eh, generar un bienestar y creatividad de, ¿sabes que Me voy a ir a tomar una cerveza con, con Andrea, con Brenda. A corto plazo es positivo y mentalmente me relaja. Ya. Yeah. Luego puede hacer okay. que para mí eh, me genere cosas positivas en el trabajo que si hubiera estado esta hora pegada a la computadora.
0: ¿No? Ya, ok, ok. Sí, o sea, digamos que a lo mejor que te genere algo, o sea, como me estoy dando un pequeño break, un descanso, más no convertirlo en un hábito. Ah, bueno, mm. ahora todos los días a esta hora en el trabajo voy a decidir irme por unas cervezas y luego ya claro. se vuelve algo de que todos los días estás aplazando esa tarea que tienes que completar, ¿no?
2: Claro, al final como todo en exceso es malo, el alcohol, la comida chatarra, eh, procrastinar, <ríe> si lo podemos <risa> llamar así, eh, eh, es dañino porque afectan tanto a nivel físico y el mental. haciendo Ahora, estas tareas, por un lado, sí, no? Sí, sí. la atención.
0: Por ejemplo, por ahí leí en, en alguna de las cosas que estuve viendo que la procrastinación suele ser muy cara y que puede tener grandes problemas de salud y además te trae un estrés constante. ¿Qué opinas de esto?
2: Que es completamente cierto. O sea, ¿qué te puedo decir? El, el hecho de procrastinar, o sea, a ver, ahora nos vamos a ir como a la parte negativa de procrastinar, porque si lo vemos como una forma adaptativa por un tiempo para ejecutar una tarea, nos puede ser benéfico, ¿no? Okay. Para nuestra salud emocional. Claro. Pero si vamos por el otro lado, hay muchos estudios que dicen que las personas que procrastinan tienden a sufrir más estrés, y peor problemas de salud mental. Y además, realizar menos cosas de búsqueda de ayuda. Por ejemplo, el ir a terapia, el yeah. ver a los amigos, el socializar, el tener un, un momento para así de, eh, me voy a tomar un café, voy, esos pequeños detallitos. Porque uno se estresa tanto que pueden desencadenar también esos problemas. Como, ¿quién, quién nunca dijo que en temporada de exámenes me da una gastritis? Me da reflujo, me da colitis, me da problemas de todo. Porque llega un punto que nuestra mente ya no lo puede trabajar, que se empieza a reflejar físicamente.
0: Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces volvemos otra vez a esa parte de que podemos llegar a un burnout. <risa> así
2: es, así es, así es. Ahora, Eso se vuelve crónico.
0: Sí, claro, claro, totalmente. Y ahora, por ejemplo, complementando un poquito también de lo que te preguntaba hace unos momentos, Andrea, pues muchas veces podemos escuchar a gente decir como, no, es que hoy no estoy de humor, hoy no quiero, este, hoy no voy a hacer esto porque bla, 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 mejor mañana. O la verdad es que yo trabajo mejor bajo presión. O sea, como que me quiero esperar hasta el último momento para entregarlo. Esto me imagino que no es algo benéfico, pero también me gustaría saber si es una forma de autoengañarse.
2: No es una forma de autoengañarse, porque al final... Eh, estuve leyendo un poco acerca, porque me llamó mucho la atención esa pregunta, y hay unos autores que se llaman Xin Chun y Nam Choi okay. que diferenciaron dos tipos de procrastinadores: los pasivos y los activos. Okay. Los pasivos referían más como al aspecto tradicional: el mejor lo dejo para mañana, se me hace muy difícil, mejor lo dejo por un lado, eh, todavía tengo tiempo, así que lo hago más. Eh, con menos tiempo, ¿no? Que no, no necesito más.
0: Uh -huh.
2: Pero ellos están paralizados por esa indecisión de que no saben si actuar, en qué momento actuar, y por ende no pueden tanto iniciar, mantener o finalizar esas tareas. Y por el otro lado, los activos son los que dicen que yo me considero que en su momento fui de esas personitas, de yo trabajo mejor bajo presión. Eh, suelen tomar decisiones más deliberadas, más más impulsivas, ¿no? Ok, ok, ok. Y dicen también que los, los estos procrastinadores activos, digamos que trabajan en la misma, o sea, tienen la misma percepción que los pasivos, sin embargo, que al efecto a largo plazo, digamos que suele ser mejor el de los pasivos que los activos, ¿no? Por la cantidad ya, de sí. estrés a la que se llevan. Eh, Sí, lo que, lo que te provoca, claro, lo que te provoca. Oye,
1: Marisela, y una pregunta, ¿qué tan cierto es, o bueno, no sé, que una de las causantes de la palabra, que no sé decir, procrastinación es el fracaso, o sea, el miedo al fracaso hace que tú hagas ese tipo de cosas?
2: Sí, 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 o sea, es... Sí, es... Como te digo, es eh, cada, para cada persona es un mundo, y también de dónde lo quieras, o sea, de dónde se vea, no es de que lo quieras ver, sino de cómo se vea, del contexto en la familia, porque te decía... Si tú vienes de una familia que es muy exigente, que hay mucho eh, éxito, que tu papá es un médico eh, súper. Reconocido. Reconocido y tu mamá hace rutinas de ejercicio que le hicieron famosa, tipo Bárbara de Regil, ¿no? O sea, <risa> lo que sea. Y tú tienes una expectativa, entonces, como no quieres fracasar por miedo a fallar, que porque hay una. Eh, duda, como autos, autodudas, también así le llaman, eso afecta y uno procrastina. También hay otras cosas de emocionalmente, no sé cómo me encuentro, no sé qué me está pasando, o a mí me pasó en preparatoria que mi tío había fallecido, ¿no? Ajá. Y mi mamá me lo dijo a mí en la mañana y a mi hermana así como, ¡Ja! Su tío falleció y se fue. Y tú dices, ¡Qué pedo! ¿No? Y ese día tenía examen. Y en el examen, oh, lo que yo sabía, fíjate, era examen de matemáticas, o sea, aparte, que no soy mala, pero um, estaba en el examen y mi mente. Hasta tu tío. O sea, mi mente estaba dispersa, no tanto en mi tío, sino dispersa. No sabía claro. qué me estaba pasando. Ya. Entonces dije, ok, puedo darle relación a que es por mi tío, pero no sé cómo carajo sé gestionar esto, así que voy a hacer lo que claro. pueda y ya. Pero ya. porque era un examen. Pero así como es un examen, puede ser un trabajo, un proyecto, él está en el campo laboral. Si tu hijo está enfermo en casa, tu mente dónde va a estar. En eh. todos lados, menos en
1: el trabajo. Así es. Es eh, que eh, 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 todo esto iba porque te iba a preguntar, o sea, ¿cómo podemos encontrar la raíz? Te lo pregunto, porque ya me estoy dando cuenta que soy una persona muy así. Y tengo que, que autoexplorarme para encontrar la razón de por qué estoy siendo, haciendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar la raíz del por qué estoy siendo una
2: persona pro, procrastina? No sé si se diga persona procrastina. <risa> una Pero persona ¿sí se dice estar procrastinando. O sea, podemos no. utilizarlo como las diferentes formulaciones de la palabra. Sí. ¿Cómo encontrar la raíz? Vaya, a ver, es una pregunta un poco fuerte y muchos psicólogos que me podrán estar escuchando en este momento opinarán lo mismo, es que no es algo que puedas encontrar de la noche a la mañana. Yeah. O sea, lleva un proceso, un trabajo, pero yo sí te diría como esa autoexploración, la reflexión, introspección. Muchas veces, que luego, más, ahorita más adelante les diré, es como uno de los consejos que yo... Practico y que me gusta dar. ¿Sabes qué? Es que me estoy dando cuenta Soy consciente de que estoy aplazando una tarea que probablemente me genera emociones negativas o yo diría difusas, porque tampoco sé qué tipo de emoción me pueda estar generando esa tarea. Digo, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa a mi alrededor? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo en mi vida? Eh, estoy cansada físicamente. No he dormido bien. como No como yo quisiera. Eh, sano, no sano. O sea, ¿Qué? todas esas sumas de factores que son complejos en sí para cada uno, eh, influyen mucho en esas cosas. Entonces, esa autorregulación emocional empieza por atender a esas cosas. Reconocer o sea... cada una de esas emociones y experimentar las consecuencias que atraviesa.
0: Entonces, Andrea, esta pregunta se contesta así, cómo encontrar la raíz yendo a terapia,
1: no dejando a tu terapeuta. Claro. <risa> creo que creo que Andrea, mi psicóloga cuando escuche este podcast va a querer tocar el tema en sesión.
2: <risa> Por algo saldrá, ¿eh? Por, por algo, algo saldrá la duda tuya de cómo encontrar la raíz.
1: No, fíjate que eh, la verdad es, es, es algo que sí ya había estado pensando y más ahorita. Yo, bueno, yo me di cuenta ahora que empezó todo esto de la pandemia.
2: que Claro. claro. Uf, es que te escucho, te escucho. Ahora te comento.
1: En, en, en todo esto, el tema de la pandemia, fue cuando yo me di cuenta que hacía mucho eso porque antes, pues realmente sí estaba muy enfocada en lo que hacía. Entonces, no tenía como una y luego lo hago. ¿sabes? O sea, es como de que pues uh -huh. lo tengo que hacer y, y no tenía como tanto ese de hacerlo. Pero con esto de la pandemia, que se bajó mi ritmo de trabajo, o sea que, bueno, sigue siendo el mismo, inclusive creo que es más, pero como estoy en mi casa, como que puedo trabajar a mis tiempos y es como, ah, luego lo hago. Total, tiene que salir al rato, ¿sabes? Y de repente o, son las 12 de la noche de y sigues trabajando. Son, exacto, exacto. O sea, Entonces, claro. Claro. ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que estaba como dejando muchas cosas para luego porque aparte, no sé, no sé ustedes pero creo que muchas personas era pues para cuando termine la pandemia se hace, ¿sabes? o sea, cuando termine pues lo vemos cuando termine lo vemos y yo en algún momento sí llegué a tener esta plática con mi jefe porque me dijo, no, pero cuando termine la pandemia y yo le dije, es que no sé cuándo va a terminar la pandemia, o sea, yo necesito que me digas, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? porque ah. para después no sé o sea, ¿sabes? Esto puede durar un mes o puede durar un año. Entonces, no, en, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que está dejando muchas cosas para después. Y como que me empecé a cubrir, o no sé cómo decirlo, jugando PlayStation. O sea, porque como que mi cabeza se me iba y desaparecía todas mis responsabilidades. Vaya, y, me puse a jugar, y me puse a jugar PlayStation. <risa> está súper mal. Pero, pero así fue mi forma de, eh, ¿cómo? no sé cómo se dice la palabra, o sea, la tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo se dice. Como sí, evadir, de escaparte o de Escapar ¿no? de mi realidad, ¿sabes? O Exacto. sea, de qué, no sé luego lo vemos para que cuando acabe la, la pandemia lo checo, ¿sabes? O sea, no, como que, <risa> eso siento que fue lo que me pasó a mí y ahora que lo estaba leyendo dije, claro, o sea, fue una forma mía de, de cubrirme, o sea, de... Pues, pues, de defenderte o... Exacto, no tengo una, una respuesta a lo que va a pasar ahorita, pues me pongo a jugar play.
2: Una <risa> forma de defenderte ante la incertidumbre Exacto. de la pandemia. Exacto. Bueno, sí. ahora que te estoy escuchando es que es completamente normal en este proceso de cambios, de pandemia, en el que tu campo de trabajo no es el mismo. Ahora estás en tu casa. Tu casa es tu lugar de descanso. Entonces, cuando también no tiene uno como un punto de especial, desarrollado para poder trabajar en la casa, se vuelve muy difícil como adaptarse y encontrar esos puntos de ¿sabes qué? Primero estoy en la cocina, luego en la cama, luego que en el puff. O sea, uno se empieza a ir a, <risa> moviendo en, en, en diferentes rincones. Sí. Claro, diferentes rincones por la casa y en el que la pandemia genera incertidumbre. Entonces, uno, ¿cómo puede gestionar o tener una percepción de control hacia esa incertidumbre? Es con uno mismo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a ponerme a jugar a la play. A la voy a play. ponerme, claro, voy a ponerme a, a limpiar el cuarto, a limpiar la casa. Uy, ya me pueden trabajar, pero es que estos platos sucios me están llamando. No sé ¿Por qué? Voy para allá y lo haces. Cómo tratar de encontrarse en todo este proceso, claro. ¿no? emocionalmente y físicamente, por no poder socializar, no ver a tus amigos, no poder ver a tus familiares. Son muchos cambios.
1: En pocos sí. meses
2: que nos lleva el 2020. Entonces,
1: y aparte ¿verdad? que fue de un día para el otro. O sea, fue un... Mañana ya no vengan a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo sí soy una persona muy social. Ustedes lo saben. Entonces... Para mí, dejar de ir a la oficina y echar el chisme con mis compañeritas del trabajo, pues sí fue como, ¿sabes? O sí, sea, claro. Y, es, y creo que a muchas personas les pasó lo mismo. Digo, eh, sí, obviamente te molestes de levantarte temprano, de ir al trabajo, y te ves como ciertos beneficios del home office, el no levantarte uh -huh. temprano, el no gastar en gasolina, bla, 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 bla. Pero pues aún así sí es un cambio muy radical que sí fue de un día para el otro. O sea, no fue como de que, ah, bueno, tres días no y dos días sí o cosas así. Porque yo me acuerdo uh -huh. que en una de las citas que tuve con mi, con mi psicóloga, yo le dije, es que no, Andrea. O sea, si a mí me dicen que esto va a ser de que ya para mañana nadie sale, yo me voy a morir. O sea, yo me <risa> como de que, no, tranquila, que no sé qué. Y así fue, o sea, el jueves fui con ella y el viernes. ¿Te moriste? No, no, el viernes ya no vengas a trabajar, o sea, ya no, o sea, fue, para, fue un, de un día para el otro y sí fue como, ouch, digo, o sea, sí fue un, como, y como dices, creo que todo el mundo tuvo este cambio tan fuerte y empezó, yo creo que se volvió, se puso más de moda la palabra procrastinar.
0: Sí, y, y la verdad es que, por ejemplo, en, en mi caso, o sea, también me considero una persona bastante social y deja tu eso o sea, que mucho de mi función en la oficina es estar en la calle. Entonces, ahora es como, estoy todo el tiempo en mi casa y no veo más que a mi perrita y a mi roomie, o sea, es de que no veo a nadie. Y yo al principio sí tuve como una relación de mucho, como rechazo con estar en la computadora o sea, yo quería aventar la computadora por la ventana de ya no quiero ver a nadie por la pantalla, ya estoy harta, o sea, quiero realmente ver personas, porque luego aparte de la verdad, y es una realidad, que luego puede ser estresante estar detrás de una pantalla porque se corta el internet, porque no escucho bien a la persona, porque veo la imagen movida, porque hay este, como interferencia, entonces eso también causa un chorro de estrés y yo la verdad sí viví semanas muy difíciles, entonces creo, de hecho considero que esta pandemia contingencia en la cual llevamos casi tres meses, me ha hecho pasar por todas las facetas, pero también me ha ayudado a como conocerme todavía más, porque la verdad es que yo creo que en este tiempo todos nos hemos dado, dado cuenta que que a veces no nos soportamos ni uno mismo. Entonces, es bien importante darte cuenta de, de las cosas que tú, o sea, de tú cómo eres, ¿no? Y la verdad, digo, al final, pues, yo la verdad sí estaba acostumbrada como a estar conmigo misma. Sin embargo, el estar conmigo, conmigo misma obligada es diferente. ¿Sí ¿Me explico? Claro. No sé si me claro. explico. Entonces, sí, sí, sí. sí es como, como este de que... Oh, de sí puedo, no puedo, ah, no quiero, nadie me hable, no me hablen por videollamadas, o sea, de hecho me empecé a dar cuenta que me marcaba y no contestaba las llamadas, y ahí fue de, oh, oh algo está pasando, o sea, el, no quiero contestarle a nadie, no quiero, quiero hacerme la invisible, y es, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me, me quiero hacer la invisible, no? Entonces... Sí.
1: De hecho, ayer, ayer, es, eh, ayer lo estaba platicando con mi psicóloga porque yo mejor que le había contado que iba a poner como un alto porque siempre estaba muy pegada al teléfono desde antes de que empezara la pandemia, pero que yo ya sentía que ya estaba demasiado pegada al teléfono y como que necesitaba un break. Entonces, claro. este, pues decidí el, el, como el de, desactivar mis notificaciones de WhatsApp, des, desactivar mis notificaciones de de Instagram, porque me estaba causando mucho conflicto. Pero okay. precisamente ayer lo hablaba con ella y le decía, pero es que me fue al extremo, porque ya ni contesto los WhatsApp. O sea, <risa> bueno, hay, hay que hacer eso. balances. Exacto. Hay que hacer balances. Y, y, y me reía, les decía, es que, eh, de verdad, como que yo soy súper pasivo-agresiva. O sea, o soy de que todo o nada. Entonces, era lo que hablaba ayer, que, wow. que me di cuenta. Y de hecho, me di cuenta contigo, Brenda, porque te dije... <risa> Se me olvidó que ya la había leído en la mañana y no le contesté. O sea, simplemente fue como, ah, sí, está su mensaje. Y listo, porque me intenté desactivar de todo, de, o sea, literal, de todo lo móvil, porque yo trabajo en un sitio de noticias. Entonces, es estar todo el día en el teléfono o en la computadora viendo las noticias, actualizando las noticias, que llevo el momento en el que te, te, tu cabeza se quema de y de aparte de ver tantas cosas malas en el mundo, o sea, que sí. es, es bien raro ver una noticia buena. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. si llega un okay. momento en el que ¡pum! Mejor para luego. Al rato lo veo, me pongo a jugar play, mato zombies. Y tres días después te contesté. <risa> sí, sí. sí. ah, también con Maricela lo hice, o sea, el sí. otro día me mandó una nota de voz y se la contesté tres días después. Ay, no, me
0: acuerdo <risa> de esos
1: tiempos míos.
0: Yo también era así en algún momento y, y sí, no, no, no está tan... Siempre bueno. hay
2: como ese punto, ¿no? <risa> esa sí, pausa, no ese medio, quiebre, sí. ese, esa llamada de atención de, ¿sabes qué? Creo que las cosas como las estoy haciendo, a lo mejor no son la mejor forma para mí. Claro. ¿sí? Uh -huh. Entonces empiezas como a ver, ir probando un poco. A lo mejor irte al extremo, te vas a dar cuenta que, uy, positivo, ya no prestó tanta atención. Negativo, dejó todo para mucho tiempo después.
0: Claro, claro.
2: Sí, no, y y bueno,
0: Marisela, pues ahora sí como para ir dándole ya conclusión a este tema tan interesante, ¿cuáles serían los consejos que le podrías dar a las personas que nos están escuchando y de alguna manera puedan sentirse identificados para dejar de procrastinar o para empezar a, a practicar el dejar eso a un lado, el, lo dejo para después, ¿no?
2: Vale. Bueno, pues una de las cosas que mencioné... Eh, durante esta, este podcast fue el parar, ¿no? El para, para y piensa. ¿Qué está pasando, no? Esa reflexión. Eh, ¿Cómo me siento? ¿Qué ha pasado durante mi día? Eh, ¿Hay algo que me esté o sea, afectando o preocupando acerca de esta tarea o el desarrollo de esta tarea? ¿O es algo familiar? O sea, esa como reflexión de lo que nos está ocurriendo, cómo nos sentimos en el cuerpo. Siento las manos sudadas. Eh, me está doliendo la cabeza. Físicamente y emocionalmente. Como ese, repito, para. Checklist. Como el hábito, ¿no? Uh -huh. La
0: llamada.
2: Okay. Otro, eh, te los voy a mencionar, son uno, dos, tres, cuatro, cinco los que tengo. ¿vale? Uh -huh. El otro es como focaliza. Divide esas tareas. O sea, muchas veces el hecho que tengamos eh, tareas muy grandes de alta expectativa, como la tesis de en un día, pues a lo mejor es un poco complicado de, de lograr. Entonces, el dividirlas en pequeñas tareas para cumplir esa, esa meta. Más asequibles, mmm, que podamos priorizarlas por ciertos puntos. De, ¿Sabes qué? Hoy hago un capítulo de cinco hojas y mañana hago tres o me refiero, esta semana voy a investigar del tema de procrastinar. Y la siguiente semana voy a investigar del tema de la eh, procrastinación en los universitarios. O sea, ir eh, desarrollando ese tema por pequeñas tareas que ah. lo hagan más fácil para prestar esa atención y desarrollarlas. Ok, ok, me gusta. Una agenda, una agenda semanal, un diario semanal, no tiene que ser una agenda, puede ser una hojita, un, de, eso, de los post-its que pones en, en el refrigerador o donde más veas. Tu mesita de noche que está al lado tuyo, dices: Voy a escribir todas las tareas que sé que tengo que hacer: limpiar la cocina, porque vienen mis padres el fin de semana, <risa> eh, entregar el proyecto el viernes, entregar no sé qué tal fecha, poner en las fechas en las que se deben de terminar porque el, que la, el baño o la cocina, máximo se tiene que lavar el viernes porque viene en el sábado. Ajá. ¿Y que el trabajo el viernes? Bueno, priorizo. ¿Qué es más importante en estos momentos? O, y urgente, importante y urgente. Pues el proyecto porque es del trabajo y se entrega el viernes. el Tendré el viernes en la tarde ya que salga de trabajo para hacer lo demás. Entonces no me voy a preocupar por eso, voy a dedicarme a lo primero. Y vas tachando. Y así, poco a poco, uno va dándose cuenta que, ok, estoy cumpliendo con esas pequeñas tareas, ¿no? Lo más fácil, lo hago primero, o ¿sabes qué? Lo más complicado. Yo siempre trataba de dedicarme a hacer como lo que más me costara, porque luego ya tengo cosas pequeñitas por hacer, ¿no? Entonces, ¿de Ajá. qué recoger esto? qué limpiar lo otro? Y tal. Y puede ayudar mucho hacerlo más visual, que tu mente no esté cansada de pensar en todo lo que tienes que hacer, sino ponerlo en físico. Ok. Uh -huh. Y poder ejecutarlo sí, sí, sí. más fácil. Claro, claro. El silencio. Ese uh -huh. pequeño silencio que muchas veces tenemos, en las, más que nada en las mañanas, cuando nos despertamos. Mucha gente, yo por ejemplo, necesito 10 minutos para carburar. O sea, para poder procesar y empezar en el día, yo tengo que levantarme, apagar la alarma, ir al baño, pero no veo el teléfono, no, yo no tomo café, pero bueno... Preparar comerme algo. Esos cinco minutos de silencio que uno tiene, permitírnoslo. Muchas veces la palabra meditar asusta a muchos. Era lo que iba a preguntar. Porque es, algo, porque es algo muy difícil, ¿no? Como la meditación. Entonces, si lo ponemos como ese silencio, ese silencio matutino, es todo el mundo callado y yo. O sea, internamente estoy callado Si nos dedicamos durante una semana, a tomarnos esos cinco minutos. Y a la siguiente decimos, bueno, ahora van a ser 10. Y a la siguiente, pues, ahora van a ser 15. En un mes, vamos a tener casi 30 minutos que podemos solos para la meditación. O sea, es eso lo que vamos a estar haciendo. Ver hacia nosotros, ver por nosotros. Dándose como esos pequeños momentos. ¿no? Claro. Uh -huh. Hay algo que también llaman los power walks, que son de 15 minutos. Un power walk. En la mañana... Yo me pongo a esa pequeña caminata que ayuda a activarte físicamente. No tienes que hacer mucho, estás eh, relajado, disfrutando un tiempo contigo y tiene efectos positivos. De hecho, hay estudios que hablan sobre eso. por pues, Si quieren investigar también, a más profundidad, ahí se encuentra. Y las que siempre se mencionan que son muy importantes, pero que a veces no les damos cuenta, son la socialización, el comer sano, y el ejercicio. Ah, Súper importante. Es que si socializo <risa> y me voy de fiesta todas las noches, me distraigo. Bueno, si te vas todas las noches de fiesta, es normal que te vayas a distraer porque ah, no descansas. Y que si hay alcohol, que si hay comida no tan sana. Pues, todo es un balance. Como, todo es un balance, ¿no? claro El estrés que tenemos, si lo compensamos también con la socialización, de ir a ver a nuestros amigos, irnos a tomarnos un café... Eh, por una hora, puede compensar un poco eso y disminuye nuestro estrés. Y hace que no mmm, dispersemos esas partes de la procrastinación, de, ¿sabes que En un ratito, y me voy por un café aquí en mi casa, y hago esto, y hago lo otro, y ¿sabes? Lo concentras, te relajas de verdad, porque estás distraído del trabajo, y ahora sí puedes regresar al trabajo. ¿No? Uh -huh. sí, y el ejercicio y la comida siempre afecta a dormir bien. A veces, mira, a veces... Con dormir cinco horas o seis horas, la gente se da por bien servida. Cada uno conoce a su cuerpo y cada uno sabe con qué cantidad de horas de sueño se siente mejor. Hay gente que dice, es que me dormí diez horas y me siento fatal. O sea, Yo. como si no hubiera dormido nada. Pero sí, si duermo seis, estoy súper bien. Entonces, sí, claro. ir ahí haciendo esa introspección de qué es lo que nos va sirviendo para poder llevarlo a cabo y, y generarlo, ¿no? Y del ejercicio, si hacemos ejercicio, muy bien, me parece fenomenal. Y si hacemos poco o nada, a lo mejor en esas caminatas matutinas, el moverse durante 15 minutos, es lo ideal. Te ayuda a um, como sentirte más activo, ser más asertivo, o sea, hormonal ¿Incluso?
0: Uh -huh. Incluso creo que también, o sea, no tanto del hecho de voy a hacer ejercicio, sino puedes decir, voy a hacer 15 minutos de estiramiento. O sea, sí, de simplemente de... mover tu cuerpo, o sea, exacto. Sí, sí, sí. Aquí Marisela nos hizo una, <risa> una <risa> demostración. De
2: cómo hacer estiramientos.
0: No, bueno, fíjate que, digo, de estos consejos que, que comentas, este, yo lo que utilizo es el hacer una lista o sea siempre como voy a empezar mi día estas son las cosas que no pueden quedarse sin terminar el día de hoy hmm. obviamente si salen cosas nuevas pues a lo mejor esa cosa nueva la voy a terminar probablemente solamente la empiezo y no la termino hoy sin embargo en mi lista está lo que se tiene que terminar el día de hoy entonces eso me ha ayudado a ser un poquito más organizada y a también no sentirme frustrada porque tengo un chingo de cosas que hacer y no sé por dónde empezar. Entonces,
2: ah, ¿sí? Sí, de, justo cuando dices todo eso, me gustaría hacer énfasis en, te ayudará mucho a dar estructura sin olvidar la flexibilidad de esa misma lista. Porque sí. si llega el momento en el que, como dices tú, si agrego una cosa, la agregaré y se hará. Pero si hay algo que no se llega a cumplir, que tampoco pasan, a ver si es algo prioritario para ese día, pues bueno, tenemos que hacer un ajuste en esas prioridades de la lista. Pero tampoco que nos genere más estrés si no podemos cumplir esa tarea para ese día.
0: Ya, sí, 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 sí. Sí, que no sea como, este a lo mejor, de tiene que terminarse todo esto, si no, ya fracasé en mi día. O sea, y
2: soy la peor persona del mundo y no puedo hacer nada más. O sea,
0: sí, sí y, y luego también podemos quedar en eso de como castigos, ¿no? No, hasta que termine y ahí son las 10, 11 de la noche este y sigo trabajando.
2: Bueno, a ver, yo tengo lo de cambio de horario, ¿eh? Que...
1: Fíjate que eh, ahorita que están diciendo todo esto, me acuerdo que yo hubo una temporada y me funcionaba súper bien y lo voy a retomar mañana, no, no, es cierto, lo voy a retomar, este, era la, la, la regla de los cinco minutos, que era... ¡Ay, es buenísimo! Cuando, o sea, por ejemplo, el hacer tu cama no te quita ni cinco minutos, hazla en ese momento, lavar los trastes no te quita ni cinco minutos, hazla en ese momento, meter a lavar tu ropa no te quita ni cinco minutos, hazlo en ese momento, el, el doblar tu ropa y guardarla no te quita ni cinco minutos, hazlo en ese momento. Y así yo me, así yo vivía, con mi regla de cinco minutos, digo bueno algunas cosas sí dicen ah, luego, pero es ah. lo que hablamos, ¿no? de que pues no lo dejes para después si no te quitan ni cinco minutos. Es algo que puedes hacer ya, o sea en ese momento, y te ayuda demasiado.
0: Sí, claro, totalmente. Sí, totalmente y, y, y pues la verdad es que yo creo que todos hemos caído alguna vez en esta parte de procrastinar, pero lo importante, lo más, más importante es cuestionarnos. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que, qué cosa me está haciendo que yo quiera aplazar cierta tarea, el ver a cierta persona, el tener cierta plática o lo que sea que tenga que ser? creo que sí es importante el seguir buscando, cono buscar conocernos y, y hacernos estas preguntas, vamos ¿no? o a cuestionarnos a nosotros mismos.
2: Tanto emocionalmente como físico, porque a lo mejor uno tiene más capacidad o habilidad o que considera que tiene más habilidad en identificar cuestiones corporales a las emocionales, entonces poder ir poco a poco identificando o relacionando esos puntos claro. porque si bien la salud mental usa como base la estructura eh, física uh -huh. que cuando el cuerpo no funciona bien, la mente lo tiene más complicado. Totalmente. Otro, o sea, eso. Y hay una Ay, frase pues. que, me, que me gustaría agregar, nada más así como dato que leí por ahí, eh, justo en ese artículo de New York Times, que recuerda que el posponer algo racional y justificadamente no es procrastinar es decidir qué es más importante. Si mi hijo está en la casa enfermo y yo estoy en el trabajo, y mi cabeza está allá, probablemente es que lo más importante es que yo esté allá.
1: Ay, me puse chinita. Sí.
2: <risa> es que qué bonito. Ese, ese es
1: mi modo super Andy. O sea, es más importante terminar mi videojuego. <risa> 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 no, Andrea. No, es broma, es broma, es broma. Pero sí, tienen toda la razón.
0: Ay, pues muchísimas gracias Marisela, estamos muy felices la verdad y pues qué padre que te vamos a tener toda esta temporada por varios capítulos aquí platicando. Muchas, muchas gracias por aceptar la invitación de nuevo a, a estar aquí con nosotros y por todo esto que nos compartes desde tu expertise.
2: Muchísimas gracias y de verdad me da gusto volver a verlas que lleva muchos meses sin ver las vaya las caras. Este, y yo encantada de formar parte de esta bonita familia, ¿no? Que, que es efecto catarsis. Y pues nada. Y pues que... gracias, tía. Y pues gracias. Que, que sí, que jolines Que luego si me bueno. escuchan hablar, así me regañan. Que sí,
0: vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Marisela. Y a todos, este, no sé si tengas redes sociales o no tienes redes sociales. Sí, sí públicas
1: que sí, quieras sí, 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 que te lo he dicho sí, yo. Sí, 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 ¿Dónde ¿Sí, sí, te sí?
2: encuentran, tía? <ríe> me encuentran en Instagram como arroba mrg93, ahí me pueden contactar para cualquier cosa que, que tengan, y pues Facebook como Marisela Rincón González. Si Perfecto. tienen alguna duda, le preguntan a Andrea o a Brenda directamente y ella les hará saber mis, mis redes.
0: Muchísimas gracias, Marisela. Pues bueno, a todos los que nos escuchan, gracias por de nuevo compartir este espacio con nosotros, por, por permitirnos compartirles esta información. Y ya saben dónde nos pueden encontrar en Efecto Catarsis en Instagram, Twitter y Facebook, si no se me olvida algo. Y gracias, adiós. Adiós. Bye. Bye.